0: Det och vilken
1: gnär. grattis! Det var väldigt överraskande. Ja. Jag la med fotbollen för tio år sedan och så tänkte jag helt när Olof ringde och sa att jag skulle få ett pris. Wow! Nej men Det var, det var roligt.
0: Komi Söderberg fick fotbollskanalens hederspris 2023 för sina insatser för svensk fotboll. I samband med att han fick priset slog vi oss ner framför podmikrofonerna och körde en intervju kring fotbollens utmaningar idag och förbundskaptensjakten bland mycket annat. Och direkt efter den intervjun så kommer den långa poddintervjun jag gjorde med honom 2016. Så det blir en kombination av en ny podd och en gammal podd. Men som vanligt börjar vi med en fakta ruta. 75
1: år. Bo? SVU. Familj? Eh, familj, Jobb.
0: Ja. Utbildning? Eh,
1: GEO, Jämnastik och idrottshögskolan. Lön? Förlåt? Lön? Eh, idag, ja, pensionärslön. Vad kör du? Volvo. Vad läser du? Ja, idag så försöker jag ta tillbaka något man gjorde på gymnasiet, att läsa mycket mer skönlitteratur. Jag har en kärlek till Västerbottens författarna P.O. Enquist, Sara Lindman, Eivind Jonsson. De har visat mycket. Vad tittar du på? Ja, då är det första hand kanske fotboll eller jag säger, samhällsprogram. Jag försöker följa med vad som händer i vårt samhälle. Vad lyssnar du på? Ja, då blir det att jag lyssnar via radion på sådana här program och sen musik. Och jag är kanske mest intresserad som chockerar alla, att jag gillar folkmusik.
0: Vad, vad spelar du på?
1: Vad jag spelar på?
0: Ja, det kan ju vara ett instrument, det kan vara hästar, det kan vara fotboll. Ja, jag har
1: nej men jag spelar väl lite. Min dröm är egentligen att jag hantera ett instrument, men det gör jag inte, men... Ibland så spelar jag på hästar eftersom jag är intresserad och har någon häst ihop med några kompisar.
0: Vem var din favoritspelare, alltså fotbollsspelare, när du växte upp?
1: Då var det, jag fick alltid vara bland kamraterna den vilde jägaren Bromelberg för jag sparkade ner alla. Favoritspelaren var ju Kurehamrin såklart eftersom vi var stora Aikup-fan.
0: Vem är för dig tidernas bästa tränare?
1: Bästa tränare det är det för mig var en stor inspirationskälla det var ju, om jag tittar rent allmänt så var det Roland Mattsson men sen tycker jag de engelska trenarna har inspirerat otroligt som Roy Hodgson, Bob Houghton, Stuart Baxter det har betytt otroligt mycket för svensk fotboll också.
0: Vad är det finaste du har vunnit i fotboll?
1: Det finaste, det var väl, eftersom min far var en stor rockare, så när vi blev svenska mästare
0: vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang?
1: Ja, det är, oj, oj, det är så många. Det går i olika perioder. Eh, och Jag ska placera. Det var väl eh, när vi lyckades spela oavgjort mot Argentina och vinna dödens grupp med lagen Sverige, Argentina, Nigeria och England. Så ingen trodde att vi skulle göra det. Vi var nummer ett i gruppen. Det var en otrolig upplevelse. Sen tyvärr åkte vi på guvm och guvm mot Senegal.
0: Vilken regel har du velat ändra på i fotboll?
1: Ja, ibland så kan jag grunda när det gäller hans det här straffar. Jag tycker det ser lite larvigt ut när spelarna idag springer med armarna på ryggen. För mig är armen också ett balansorgan. Jag tycker om man medvetet bryter en bollbana. Det, jag tycker det skulle vara bättre när det är helt jag tar några snabba steg och behöver ha hjälp med armarna. Så jag tycker det är ledsamt när man blåser straff.
0: Vad var du bäst på i skolan?
1: Jag var mer, vad ska jag säga, att jag väl, hade väl hoppats att kunna intressera mig lite mer i naturkunskapsämnen. Men sen blev det ju då, jag gick ju mer i samhällsutbildning och eh, historia var väl ett område än idag som jag är väldigt intresserad av.
0: Vid vilka tillfällen ljuger du?
1: Om ja, man ljuger, nu <laughs> kommer ju jag ljuger, Det är väl när man skojar och säger att man fick in v 7 igen.
0: När du vill unna dig någonting, vad gör du då?
1: Jag, då. jag gillar att unna. Det är för mig att den svenska allemansrätten, naturen. Jag tycker det är skönt att vandra i fjäll.
0: När var du riktigt lycklig senast?
1: Riktigt lycklig, det är när höster, barnen, barnbarn mår bra. Och jag ser att de går i en härlig riktning, då, då, då blir man lycklig.
0: Vilken är din dyraste pryl?
1: Dyraste pryl, jag vet, jag ingens. Frygelsamlare, Nej, ja. uh, Det tycker jag är jättesvårt att säga. Eftersom jag också, jag är ju inte ens en dator. Jag är ju analog i livet så att säga.
0: Du och jag träffas ju för att ä, fotbollsförbundet och ä, TV4 har gett dig fotbollskanalens hederspris. Vad känner du kring det? <Deuts> ja,
1: det var, när du ringde mig så var det en otroligt stark upplevelse. Det var jag lämnade ju fotbollen när jag var 65 år och det blev väldigt snabbt för jag skulle opereras. Jag kunde ju knappt gå på slutet och så det blev inget abrupt avsked. Så där jag visserligen, jag hade en önskan att när jag slutade med att få jobba med och få göra det med Jörgen
0: Lennartsson och Håkan Eriksson som har varit jätteinspirerade. Ja. Hur mycket saknar du fotbollen? För du har ju ändå några... I princip årskamrater, jag menar Lars Lagerbäck var jag aktiv länge och Roy Hodgson leder ju Kristoff ja, Så hur mycket saknar du att vara en del av fotboll?
1: Nej, men det finns ju där man känner nej, både träning och match. Det är, det man, att få finnas en sån fin sammanhang i livet, det är otroligt, det är en belöning i sig.
0: Hur, hur mycket följer du dagens fotboll?
1: Jag följer, jag tittar på både ungdomar och på vår seniorfotboll och, Missar aldrig en lands kan man väl säga. Ibland så, jag ser jag även allsvenskan så att säga. Men jag har ju är på hur jag är på, kan, en escort, så att säga.
0: Vad gillar du när du följer dagens fotboll?
1: Ja, vad gillar jag? Det, tekniskt är ju mycket skickligare än när jag började. En stor skillnad. Vi hade inte de här träningsmöjligheterna som man har idag. Men just den tekniska utvecklingen. Men sen hoppas jag att vi förbättrar vår spelförståelse exempelvis. Ibland så känner jag, ska vi springa på de här stegarna för att vi tror att vi blir snabbare? Eller vad vill vi med det just? Massa delar av träningen vid sidan av själva spelet. Jag skulle vilja, man jobbar mycket, mycket mer med spelarnas, ute på plan med speluppfattningen. Hur man sen ska göra, jag tror vi måste göra genom att det är ute på plan vi gör det. Idag visar man många bilder digitalt och, ger, och det gjorde vi, jag, Jörgen och Håkan när vi höll på med urset på slutet. Då blev det ju väldigt bra arbetsverktyg men jag skulle vilja att man konkretiserar mer, att man kommer upp med på plan. Det vill jag kanske känna att man saknar ibland. Jag tycker just tydligheten på strukturerna i matcherna.
0: Jag var oroad med dagens fotboll om du ser de stora utvecklingarna, dragen? För mig är det det här öppna fönstret, pengarna i
1: dagens fotboll. Jag tycker när en annan var tränad då visste man vid årsskiftet. Det är de här 18-20 spelarna man kommer ha. Och det tyckte jag var underbart. Man behöver aldrig känna den här oron. Och det, jag förstår inte att man orkar. Och sen kan jag känna ibland med dagens fotboll. Det, det är bara personligt. Man roterar väldigt mycket med spelare. Men det, om man säger att det är en tuff matchbelastning. Men jag tror att vi skulle klara av för det, man ser ofta när man är led, tränare att vilka som är i form, vilka som mår bra, ge dem en ärlig chans att kunna få visa upp sig så att säga.
0: Just det. att det har blivit så mycket pengar i, i fotbollen som ju bara växer och växer. Hur, vad, vad är det negativa med den delen?
1: Ja, det är att jag tror att många klubbar har väldigt fin ungdomsverksamhet i Sverige. Utbildar och spelarna väldigt bra och eh, du känner jag att idag köper vi stabilitet på något sätt de som har fått en erfarenhet som fotbollsspelare som är seniorer de, de stänger för de här gamlarna. jag hörde nu att det här har blivit en stor diskussion även inom ishockeyn när man begränsar möjligheterna för de här unga lovande jag skulle vilja att man vågade kanske lite mer men jag kan också förstå att det är sådana krav idag runt om fotbollen idrotten så att säga
0: men om man säger samhället i stort så har ju det blivit eh, Sverige och egentligen hela världen mer pengar fixerat och mer att man ska ha en egen lycka. Hur mycket har det präglat fotbollen tror du? Ja det jag tycker det har påverkat otroligt mycket idag. Jag känner att jag saknar
1: som sa tidigare här, de här värdena som gemenskap och så vidare. Jag känner att man sitta ner och förstå vad det betyder för en dag är fotbollen slut då. Vilka relationer kommer jag då? Vad, vad, vad kommer hända med mig efter fotbollskarriären? Och ibland har jag grundat mycket om... Jag undrar ju spelare som... Parallellt som de var fotbollsspelare som Thomas Antonelius eh, Filip och Haglund, Södermanslejman, Vadim Jevtushenko och Slavik De eh, gick samtidigt parallellt studera studerade på Handelshögskolan Och jag har grundat ibland... hur Ska vi hitta någon sådan kombination? Idrott, eh, studier eller få prova på något företag eller något. Skulle utveckla oss? när vi hade Graham Potter så här i Sverige så pratade han mycket om att utvecklas inte bara på fotbollsplanen utan utvecklas som människor också. Och det kan jag känna det. Det är en väldigt viktig del. Då får vi tryggare spelare ute på plan.
0: Jag och din gamla landslagsspelare Erik Edman, vi kör en par serier om framtid krisen i svensk fotboll och vi pratar ju både herrar och damer och allt sånt men du som jobbat mycket både med landslag och klubblag. Vad, vad är din bild? Är svensk fotboll inne i en kris eller är det bara en dipp? Nej,
1: jag har att eh, tittar vi idag, man namne våra ungdomslandslag nu och hur det har gått för dem så. vi ligger efter Danmark Norge idag när vi ser på resultat. Sen går jag här, jag vet att du också har sagt att det går ibland i trender va. Låt jag tittade på när det seniorlandslaget så kunde vi se att det gick i åtta 10 års cykler. Och det kanske är något som jag känner att det
0: är något idag som vi, vi har tappat lite. Du var ju förbundskapten som klävde av efter just tre mästerskapscykler. Är det egentligen en lagom period att, att köra som förbundskapten?
1: Ja, jag tror att det, 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 man, man ska vara tillgänglig dygnet runt. Och det tror jag även en journalist ska vara också. Och det, 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 sen blir man ju en offentlig person där, man, jag tycker det är skönt att få gå till matvarubutiken idag och handla utan att man är fotbollstrenad nu. Idag, en del kommer ihåg äldre människor men det tycker jag är lycka också, att få vara en i samhället på det. Så det är, det är jättetuffa krav och idag när Lasse och jag höll på, då började ju medierna, det var det Tom och Thord sa att Svensson och Grip när de slutade, att de tyckte att det blev lite tufft det sista året där vi kvalade inte in till England. 1996, vi kollade in till VM i Frankrike 98 1998. Då kände de att de blev utsatta. Och det, det kunde ju läsa så jag känna lite också ibland. Men i vårt fall, vi, vi lyckades i alla fall gå till slutspelen. Men då började man tycka att vi gjorde för få
0: målman. Men vi släppte knappt in några målman. Det tycker jag var fascinerande. Om man tar svensk fotboll, vad kan förbundet göra annorlunda? Skulle man anlita dem dig eller andra gamla stortränare?
1: Det är en dröm jag har att ja, jag träffar Svennis rätt ofta, alltså jag har en fin kontakt. Det finns många duktiga tränare. Jag har en dröm om att man skulle bilda ett form av ett rådgivande organ där för detta tränare, och även vi skulle kunna ha någon fysiolog, beteendevetare med en men som följer vad händer med fotbollen i Sverige, i Norden, i Europa, världen, så att vi kan ta att vi har också träffar som vi hade för. Vi hade ju fotbildningsträffar efter säsongen slutade allsvenskan. Alla tränare då? Heter- Alla tränare. Vi åkte ut och hade dagsprogram. Vi hade skapat goda relationer med klubbar och så vidare. Det är sådana här delar som jag saknar i dagens fotboll. Nyfikenheten och även kunna se, vad kan vi lära fr- från andra idrotter? Jag skulle känna ibland att man ser idag när det gäller vår ungdomsfotboll att man ser Pratar jag med sjukgymnaster och en barnortoped som heter Claes Hösberg så är de oroade över det. Att de ser skador, överbelastning, överansträngningsskador på leder och så vidare. Och här känner jag i många länder i en del länder ska vi säga så har man medicinska team som följer, följer upp flickorna och pojkarna så att säga. Jag har inte vi riktigt i Sverige och det här tror jag är en viktig del. Hur mycket kan vi belasta dem och så vidare. Idag har vi ju våra akademier som gör att de tränar ju väldigt likt belastningsmässigt som seniorer kan göra idag Och där kanske man skulle ha gymnastik som en del i idrotten eller vid sidan av huvudsporten så att säga. För gymnastik är ju grunden till allt idrottande så att säga. Att kunna lära dem köra mattgymnastik med handvolter och så vidare. Du påverkar muskulatur, leder, du får explosiviteten, du där orientera. Eh, koordination. Det är en mängd sådana positiva faktorer.
0: Om man tar den jakt som pågår nu på en förbundskapten. Vem vill du se som förbundskapten?
1: Ja, jag tycker det är Man måste vara inne och jag känner att jag är inte riktigt är jag Men tycker, jag tycker man har glömt ett par namn. Bland annat Håkan Eriksson som ledde vårt ursättlandslag till EM-titeln. Och... Eh, som jag fick arbeta tillsammans var en otroligt duktig fotbollstränare och pedagog och byggde upp internationella kontakter och sen Jörgen Lennartsson jag är också, jag har varit med mentor åt Jörgen, sen han var i Växjö, växte upp där i Öster och sen i Helsingborg och han och jag har jobbat tillsammans, jag har aldrig träffat människor som har ett sånt engagemang sånt intresse för fotboll så kunnig och som Even har varit ordförande i föreningen, hur han ringer när Tvenaren har fått kicken, han bryr sig verkligen och jag tror att de spelarna som har haft Jörgen Ednar som säger vilken kille, så det är två namn som jag tycker jag har varit lite vid sidan av diskussionen och det gör ont i mitt hjärta faktiskt, sen de namn som kommer nu, jag tycker det är spännande som jag sa tidigare, är, vi har många duktiga idrottsledare i Sverige det är grunden tycker jag för. vi jobbar med helt andra förutsättningar det finns inte de här pengarna men vi har ett engagemang, vi söker kunskap, vi vill verkligen något.
0: Det talas ju om att man vill ha ett team, kanske två stycken lite löst har man pratat om delat ledarskap. Jag tänker att du och var ju föregångare där som tvingade Lars Åkerlögell att gå med på delat ledarskap när du fick in Lars Lagerbäck. Vad var det som var viktigt med att jobba i ett team som du identifierade tidigt? Man kan säga att eh, dels så man måste man ställa sig
1: frågan varför ska vi jobba i ett delat ledarskap. Och det har att göra med att eh, idag är kraven så tuffa att hinna med att vara eh, tvenare idag att hinna med, se, bekräfta spelet verkligen visar dem tillit och så vidare när jag är ensam, jag hinner inte med och jag hade i skolan så här jobbat i jag var idrottslärare, vi jobbade i delat ledarskap det var där jag blev insfresserad sen så var det två kvinnor på Eriksson som fick pris det året när jag jobbar på skolan som för deras delade ledarskap. Och sen kan man säga att det blir en ständig fotbyting man håller på med det. Eh, sen kan det ramla mellan stolarna. Det finns eh, fallgrupper eh, också i det, det här sättet att arbeta. Det ska man vara medveten om. Men sen gäller det att den jag jobbar med att vi har grundvärderingar som är väldigt överens. Vi måste vara ärliga mot varandra. Hitta en ambitionsnivå. Där vi är vi väldigt lika gilla och driva. för Att hålla på med idrott, att vara idrottsledare. Det är, det är väldigt mycket, vad säger vi, den idoga fotbollsscenen eller idrottsledaren som man pratar om. Gritt är ett sånt här ord som har kommit drava. Och det tror jag är en sån här viktig faktor. Och sen är ni, nyfiken vill jag söka kunskap.
0: En Som nämns, är Olof Melberg, vi på fotbollskammaren hade i fredags, Olof Melberg. Tony Gustafsson sa att förbundet gärna vill ha dem ihop du som har jobbat med Olof Medberg, var vad tillför han? Man kanske har nog aldrig träffat en sån
1: vinnarskalle, en sån attityd och engagerat träningar, matcher jag kan säga det fanns väl en spelare eller två, Stefan Schwarz har ju det här och Johan Melby. och när vi hade, när Johan och Olof spelade samtidigt i landslaget så det bästa vi spelare och ledare visste du var när de skulle spela tennis mot för, för, för båda hade spelat nere i Båstad och Kalanka tidigare som unga grabbar de har ju varit talanger i inom många områden och det ska jag säga att det, det blev alltid avbrott för de, de, den bollen var ju inte lång hur kan du din jävla stå där nere och säga att den var lång och så vidare Nej, men det var helt sagolikt att få uppleva det skulle jag bara vilja säga på det här området också det här att de, jag tror Olof även spelade i pojkladslaget i bandy. har jag för nu. Där passar lite. Men när jag var ung och hade blomma pojkarnas ungdomar. Så var även pojk och generalstadslagsledare. Det var, som var spännande vid den tiden. Det var hur många just de här talangerna. Var bra också i soccer. Och en del var det. Bröderna Sedin var ner på elitpojklege en gång i tiden. Eh, och då har man Henke Larsson och den andra. Han var ju för liten, han kom inte med på Lidbo va. Men just det här att här, de här talangerna, de är ju ofta duktiga i andra idrotter också.
0: Ja, Henrik en som var ju duktig i inneband ibland. Men om du, du är nära till grimsta och har sett bra pojkar med Olof Melberg som är en av två tränare, vad, vad ser du för fotboll där? Gillar du det du har sett bra pojkar som klarade sig kvar via kvar överlägset mot utsikten? Jag tror att det har varit väldigt positivt. För många av oss före
1: detta spelare och tränare. att Det har varit en väldigt eh, offensiv... En, ja, våga spela en bra fotboll. Och eh, en väldigt tekniskt snabb fotboll. Och det har, eh, tror jag, glatt många. Sen tycker jag att det de har gjort bra i på är här man har ju bytt spelare. Men om man lyckats få in dem en bra modell. Började ju året otroligt bra. Och var varje de som skakade om Malmö kan man säga båda matcherna. När de ledde med 1-0 hemma på Grimstad. Det blev 2-1 där de gjorde ju både 1-1 och 2-1. Har jag för mig Malmö på stopptid. Och sen i andra halvlek nere på Malmö stadion blev 1-0 till Malmö. Men då pressade de ju Malmö hårt. Så det, det, det har varit för många har jag hört man har pratat om att det har varit en väldigt positiv fotboll. Bra fotboll, bra engagemang, snabbare unga spelare.
0: Ja, vi får se om Olof Medberg eh, kliver in i det jobbet med Tony Gustafsson. En annan av dina gamla eh, landslagsspelare, Kim Kjellström, får ut nytt jobb på fotbollsförbundet. Han blev fotbollschef. Eh, vad ser du där hos Kim som kan bli någonting för fotbollsförbundet? Dels har han vuxit upp i en
1: genuin fotbollsfamilj uppe i Sandviken. Hans far var ju väldigt mycket, Kjellström var ju väldigt duktig fotbollsspelare och Kim har ju en internationell erfarenhet som jag tror är väldigt viktig det här att kunna se vad händer att göra omvärldsanalyser inom fotbollen det jag känner det är att jag hoppas han är väldigt ung oerfaren det att han hittar någon bra mentor som han kunde ha bolla frågor med det tror jag är väldigt viktigt för det är annorlunda att komma in direkt från en spelarkarriär och sen ska han leda också folk i, på fotbollsförbundet så det är det är spännande. Det är, det är mycket bra människor. Men
0: det har jag sagt om alla de här fotbollsspännarna tidigare. Otroligt bra. Ja de har ju haft en bra förebild. Det förstod ju när du fick priset efter fem. Många av dina gamla spelare som hyllade dig. Du tåvarna rann. Hur, ja, kände hur kändes det att få sådana hyllningar? Ja,
1: det, var, det, det var omskakande. Det var... men Jag känner alltid, det, det har varit en fröjd en glädje. Och, än idag att vi har relation och man träffas det...
0: Ja, Jag är så tacksam. Man är rik som människa. Stort tack Tommy och grattis till priset Det är du väl värd. Det var alltid spännande att bevaka dig och nu går vi vidare till jag gjorde ju en poddintervju med dig om din karriär 2016 så vi tar den nu direkt här så får alla höra om hela karriären. Min känsla som vi bevakar landsfolk då var ju att du inte gillar den här delen av ditt jobb, den mediala delen. Ja, det gör man väl.
1: Man
0: kan säga att den har accelererat under hela resan.
1: Den kommer ju här under Tommy Svensson tog gips. Det blir en otrolig uppverksamhet med den jätteprestationen är då i USA, bronsfält och... Sen kvalade jag inte in 96-ängda. Det kvalade inte in, in 98-fränkrik. Och... Då kände Tommy att då tog nu, nu, nu slutar vi. början det var inte, det inte samma säga, tryck från media. Från de olika mediakanalerna så att säga. Den har ju vuxit nått uttronhet. Det början vara i tidningar. Det var tv, radio. Mer, mer var det inte. Sen kommer den här it-världen in och det är webbsidor och vet inte gudarna vad heter. Så det här var ju att, det här kände vi, när man tittar tillbaka, det här skulle man förbereda sig mycket mer mot. För vi fick ju kritik att vi inte var så öppna och så vidare. Och vi kanske var lite sura och jag vet inte. Jag tycker vi ställde upp och vi, vi hade en idé att vi åkte ut när vi hade börjat. Gjorde väl en resa om vi Göteborg, Malmö, Stockholm Söldsvall och berättade om hur vi arbetar och så vidare. Vi vill verkligen bjuda på det. Men... Jag tror att det handlar om att förstå media också. Det gör man nu senare. Jag kan känna att här skulle vi kanske fått komma in mer. Vi skulle ha haft mycket, utan nu ni har det från media och så vidare. För det är ni som har sett till att vi fyller arenorna på ett mycket bra sätt. Ni såg ju till att det blev den här bommen, fotbollsintresset. Och här kan man ju verka tillsammans på ett helt annat sätt. Och det, det, det är kanske erfarenheten, kunskapen hade vi inte då.
0: Men det, en känsla var också att du var kanske lite mer känsligare, åtminstone utåt sett, än vad Lasse var. Att liksom Lasse hade lite lättare som Teflon, det ran medan du tog... Illa vid det om en spelare att Jag vet EM, 22 000 Gareth Sundgren fick mycket kritik Efter någon match och, ja, Du vet vad jag
1: talar om Du vet, oja, oh, som i Som i ja. Nej men det var, ibland kan man känna det Jag tror ibland det här när man lever Man önskar ibland att människor skulle få vara med På träningar Och leva på hotellet Och så vidare, det, det är otroligt Som jag känner Jättehärliga fotbollsspel och härliga människor jag, det tycker jag är belöningen har fått vara med om andra de här åren. Men just det här när de är utsatta och jag tycker att på något sätt är orättvist. Det här är att det är schysst. Och då reagerar man på
0: kanske ett för primitivt sätt ja. Men kommer du ha det med att finnas gasunger med utbyggare i Göteborg till exempel? Oh ja. hur, hur tog ni det?
1: ja men Jag vet inte, det så har jag... Det var ju, nu ska jag se, var det var en
0: Luxemburg-match tror jag Ja, det var en det... kvallmatch till Japan Jag tror att det kan... Nej, då är det... Luxemburg eller och, Makedon... och, och, Makedonien, mål... Makedonien Makedonien tror jag det var innan Makedonien ja. hemma i mars Ja, är det... så det var 1-0-matchen Ja, precis
1: Och det var då när de hade luftat plan Och det var en massa sådana här småkorvar Vållen studsade hela tiden eh... Nej, men man känner att eh... Vad berodde det här på? Vi gjorde ingen bra prestation i den matchen, men vi vann. Och det var viktigt för oss, men det var fler som inte gjorde den prestationen. Var det för att det var en ai som de tyckte inte var tillräckligt bra? Var det därför man riktade från publikt det här? Och det, det kunde vi känna lite. Det var
0: fler som underpresterade i den matchen. Kan du i efterhand också känna att det blev någon slags... Jag var ju själv delaktig i det. Men att på något sätt ni kallas Last Tommy, det blir något slags. Ni spelar kanske inte jätterolig fotboll, alltid i perioder och så. Att det blir en väldig kritik mot er och ett sätt att vara och träningsoveraler. Förstår du vad jag menar? Oh ja. det... hur upplevde du det? Nej,
1: men visst, det, det blir jobbigt om man kan känna att på något sätt är roligt. Vi hade ju en idé att. Inför samlingar, vi jobbade väldigt hårt, vi var väldigt när i förberedelser, allt. Jag hade med på när Nellart och vi informerade de övriga i staben. Vi hade med samarbete också med när jag var Edwin Mattsson och Göran Göransson. Och så satt med. vi åkte alltid vek på någon kursgård och satt och jobbade. Så och känner man när man är så förberedd och så vidare, så ibland blir det, det fel. Och... Då kan man tycka att vi har jobbat så i något hemcykel. Och... Ibland kanske om vi skulle informerat mer på det sättet, hur vi arbetar och så vidare. Men jag tror att när man var upp till här, det här, det var ju inte det här att på en och så vidare. Det, det, det är väl en erfarenhetsfråga. Och jag tror att, som jag sa tidigare, att här kanske vi skulle förberedas på ett bättre sätt. Och det är en lärdom, för jag tror det är viktigt att som jag sa, det är media som har sett till att det blir en riktig hås Inom eh, fotbollen Och eh, idrotten överhuvudtaget eh, Hur kan man hjälpa varandra? För, eh, ni har ju ett ansvar också Det finns ju en konkurrenssituation Precis som det finns en fotbollslag Så finns det det på en tidning Mellan sportjournalister och misstänkare Och det är sådana här delar vi, vi hade för dålig insikt kanske så kan jag känna efteråt Tog du illa åt dig? Ja, det är, visst kunde man känna ibland att det är solättvist, det ska man inte förneka. Då är, upplever man upptryddet på olika sätt så att säga. Jag kunde bli lite het ibland. Eh, ja, absolut, det kunde du bli det.
0: Eh. Kommer du ihåg att liksom, Vigo-matchen är för den första riktiga matchen med riktiga landslag? Du menar den 3-0-matchen?
1: Ja, det blev inte fyra till och med. Ja, men jag brukar alltid säga 3-0 och då säger alla att för allt det negativa kommer alla ihåg jättebra. Då säger jag 4 Jag får ju inte prata att är punkt. 3-0 är halvtid sen gjorde eh, Spanien det
0: fjärde målet i Arbby. Det kommer jag ihåg. Ja. ja. Ja, men där, där upplevde jag det som att ni tyckte det var hårt Att ni liksom blev dömda efter en match eh, Vilket du ju blev lite Men å andra sidan kan man ju säga att Håkan Svensson Som stod i den matchen gjorde inte så många fler landskampar under er Alltså det funkar ju så Ja och sen kan man säga att Det var ledsamt eh,
1: Det var ju vår första eh, träningslandskamp. Vi ja, hade ju varit tidigare i veck till eh, Florida och Jamaica har spelat med nordiskt stationerade spelare. Och eh, då samlar vi killarna och vi vill gå igenom. Vi satt väldigt mycket och jobbar i svår vad Varför kvalar vi inte in 96-98? Är det något vi ska ändra på? Vi pratar om hur ska vi lägga upp en dag och så vidare. Här tycker jag att det är något vi har verkligen uppskattat spelarna. Att de har tagit den tiden förutom att få praktisk träning, teori. Men här satt man ner och jobbade i små grupper. Och vi gjorde så även inför EM i Portugal 2004. Så jobbade vi målformuleringar, lite handlingsprogram. Men det, det hände så mycket runt här. Och jag vet när vi åkte från hotellet sen till matchen. Då var vi försenade 30 minuter. Jag har haft en idé, precis som jag har till Erik- 90 minuter har det är väldigt vanligt. Det brukar vara en bra tidsfaktor. Man kan komma till Rovo och ut och titta på plan och sen töja om och Sen går man ut och värmer. Ja, 16 minuter. Men då sa Lasse att alltså, det är långt inte hur vi agerar. Hur spelarna är i olika värld också. Men det kanske känner så väldigt stressframkandande när vi var så sena. Men det funkar bra. Men det som händer är att Magnus man får problem med nygerna. är han som ska stå. Och sen har vi, vi värn, sen kom vi ut till match. Då man började lägga en vattenhinna på plan. Vad då? har jag inte det, Och eh, det var något som överraskade oss. Och första bollen som kom vi till Håkan, det är en boll som man känner, den kommer Håkan klar av. Men på grund av, jag vet inte om det var handskad. och... I ett där, en båt där klar i våningen Så tappade jag om den Jag tror det var, hade gått sex minuter Så stod det 2-0 Så det var en väldigt tuff inledning för oss. Men det fanns sådana här förklaringar Innan matchen som hände då va? Resan och så vidare Och eh, då känner man att Ja, en match nu här Och vi har ju samlat killarna Alla har ställt upp Då, då, då blir man lite besviken Att får man lite fler chanser
0: jag, tänker, jag ser dig som en humanist på många sätt med dina insatser som du gör och så. Och samtidigt så var du ju liksom elittränare man ställde sig inför rätt tuffa beslut. Man ser att det är bara elma som kan spela. Hur, hur fick du ihop det? Ja,
1: det Nej, men det är,
0: det är också något som är
1: intressant. Vi pratar ju ofta om i lagidrotter att vi har en bra lagända. Och så kan vi titta på när vi har varit i Vegas och spelat i fotboll med seniorerna. Det är 23 spelare så har jag varit väldigt noggranna när vi menar någon av dem. Det finns spelare här som inte kommer att få en minut till speltid. Men det är när det är kvalmatch på bänken. Några kommer att hamna på lekten. Då när man, man lagar man det där. Jag tror vi i när vi exempel exempelvis anfallsspel, Sveriges anfallsspel. Då skulle alla känna det på de positionerna de konkurrerade i. Det har varit vårt köp, plus att jag har varit noggrannat tala om också för de som hamnar på bänken. Det är en återkoppling och så vidare. Då. Vi hade ju även idéer när man satt på läktare att man skulle titta i den positionen jag spelar och kunna vara ett båndplank till min kompis i landslaget. Då. Vi hade såna idéer. Man pratar mycket om bänksbord i vissa idrott. Det är väl så, men...
0: Men det måste gärna ha varit svårt, eller?
1: Ja, men jag tror vi alla. Ändå... Och de spelare ledar känner till spelreglerna det är något redan som ung som man får komma i kontakt med men här reagerar vi olika många gånger det är det väldigt kämt det kan vara så lite så Det kan vara form det kan vara att den här spelaren just nu passar bättre i den här matchen och så vidare det kanske kommer bli en vad ska jag säga, fysiskt krävande match men jag hade ju några sådana här spelare som jag tror har varit väldigt viktiga om man pratar om fysiskt Tobias Skinder, Roth-Håkan Min, Johan Mjell och Stefan Schöter. Men att ta de här, vi hade ju 94 Jonas Tern och Stefan Schöter. Det är ju de som ger väldigt mycket energi och blir
0: motorn i navet i hela det här ljudet, laget. För det, det var ju under VM 2002, så på något sätt, konstigt sett blev du och Lasse Långbäck mickade av arrangörerna minst det när det kom ut när ni diskuterade att vidare skulle byta ut Max Allbäck eller inte, och nej vi knäcker honom om vi tar ut honom så tidigt och att man ändå hamnar i sådana lite svåra situationer ja. Men Den situationen var med mer vi diskuterade det var ju en erfarenhet man har
1: gjort och jag tror att Roy Hodgson som pratar mycket om att man ser vilka spelare som är i form det träning och så vidare och jag, jag vet inte jag är, jag kanske är tränare som heter byter och, Men man har en idé och När ska vi byta? Det var ju det frågan handlade om och Jag tror att Jag tror att spelare känner och vill gärna reversera så får få ytterligare Tio minuter Men här ser man Hur kan man förbereda Ett lag hockey? De pratar om att vaska innan man byter mellan minuter. Vi har varit väldigt noga Med att vi har en spelidé Och när vi då då säger man ibland när man ligger där, då måste vi lyfta upp en spelare djupa upp en vår det hur vi har tränat på vår grundorganisation ska vi slå sönder det det vi tror på då har vi valklossar vi att nu går båda ytterbackarna samtidigt till exempel så säkrar vi med mittbackarna och en, mer, en liten balansspelare på mittfältet tog in yttermittfältarna lite mer för att få tryck och komma mer till inlägg så att säga få in fler i boxen det, det, det försöker vi träna på, men det är så svårt om vi ska kasta upp en mittbackslång, ståtlig, exempelvis. Så, då ska vi vara på det, tycker jag. Och här tycker jag att vi har något att lära från bocken exempelvis, som tränar på powerplay, exempelvis. The penalty killing och så vidare. Det, vi gör inte det, för vi har inte den tiden känner jag, som fotbollstränare. Så det var, det var mycket när vi diskuterade och... Låt, låt en spela få gå tio minuter. Det, jag tror det betyder så mycket.
0: Om man tänker tillbaka så slutade det nu efter EM 2004. Och du var ändå inte jag menar, jättegammal. Eh, jag tror det var 58. 58. Eh, 56. 56 till mm. och med. Och ni var ju på gång. Jag menar, ni hade Henrik Larsson, Fredrik Ungberg, han var på gång rum, liksom. Vi hade fått många nya unga spelare. Ja, ja, precis. Och, och jag menar, EM, ni förlorade mycket snabbt mot Holland. Varför slutar du? Jag tror att, jag sa till Lasse att jag hade håll på
1: så otroligt länge med klubbfotboll. Lasse, vi, vi har båda gått och Han kom in väldigt tidigt. Han var ju senare uppe i Hudiksvall Jag tror att han var när han jobbade som idrottslärare i Valnösset, Han är senare var det men jag hamnade i klubbsvängen och en livsstil. Det är gången när säsongen är slut, ja, då utvärderar man det börjar man förbereda man förbereder Nästa säsong och en grupp har varit ute och skatat ska vi rekrytera internt eller ska vi ta några externa och hitta den här balansen och så vidare. Och sen är det, när det är klart arbetet du har planerat, gjort en årsplanering. I säsongen så kan igång och då tjänar man ofta lite mer. Och vi gjorde också alltid efter säsongens slut så hade vi en period på tre, fyra veckor. Där medicinska teamet gick igenom alla spelare. Då vi säga att matchen, månadsskiftet, oktober var all svenska slut. Då tog medicinska teamet vi med. Sen hade vi på med lite andra, i sporter och så. Sport sport. Det var för att få en form av en bra, positiv avslutning på säsongen. så gick vi till vidare lite. Jag känner som tränare igång och du står ute dag ut och dag in. Det blir veckor, det blir månader. Det här är ett årsarbete som jag tror du känner nu väldigt tydligt som fotbollsreporter. Du är igång hela året. Det finns återhämtningen. Och jag känner jag hade letat. Jag hade varit ungdoms så Jag hade Stock, Stadstockholms poäng och juniorstadslag också. Då gick jag i GH. Det var en liten timeout och fick lära av andra idrottet. Härliga fotbollskill när man träffar Och sen så blev det spånga. Sen ruddade det på va. Sen efter spånga sen i år blev det BP. Sen Djurgården AIK. Och och sen U21 och, och, och Jag känner att. Nu har jag gjort och Jag hade problem med höfter. Jag tycker att. Jag började bli tung kroppa kroppar. Försöker åtgärda det nu. Men. Jag tycker som tränare det är det viktigt att vara där ute. För att jag kunde vara med. Visa lite mer än vad jag kunde. Jag kunde i knappt slå till bollen. Stockhand på Tralsbocken. Fick jag med <skratt> Men det, det, det var en förklaring. Jag sa till
0: Lasse. Men var ja. det måste vara fruktansvärt svårt. För på något sätt hade du ju ändå nått någon slags peak. Och jag menar Sverige gick bra. Och... Ja det var jag ska säga. Det var en kick. Och
1: just 2004. Vi hade verkligen något på gång. Och vi, vi åker ut. Och kvarten mot eh, Holland på straffarna. 5-4 är det. Och eh, vi kändes då. Vi kände att Precis som vi känner kanske tydligare idag att vi har så många, och jag får en sån bred på många unga rådmän. Men det fanns, här var det många unga som dök upp vid det här tillfället, tror jag, som kom fram och började glädja oss. och Det, det, det tror jag skedde redan det är 2002 borta i Japan, Sydkorea. Vi nämner ofta, vi hade ju en bra storm. Patrik fanns med Andersson där, men så han blev tyvärr skadad inför och Eh, men där fanns Enke som eh, det, det var några som var etablerade, Teddy Lukic hade varit med i USA, Magnus Hedman exempelvis. Men sen kom det, jag hade ju fått vart med de här ursättkullarna som dyker upp då, Anders Svensson, Fredrik Ungberg, eh, Daniel Andersson, Anders Andersson, kom ett hetsgäng in där va? och eh, jag förstår din frågeställning men jag kände att någon annan skulle ta över nu.
0: För jag, jag vill nu dels operera mina ben. Säkert så... förbundet där och är på talaren Lasse. Säkert har inte få dig att vara kvar. Ja,
1: liksom... Vi var i lite diskussioner, men jag kände att man måste ta hand om sig själv. Jag började tänka, man började, det går i rätt fort livet, har man Och Det är sådana här frågor. Jag måste ju åtgärda mina höftleder höftled och operera både höftleder och kvävled och det, det hinner man inte göra när man är fotbollstjenare. Man är inne i ett korjun och...
0: Hur var du att kliva av och följa Lasse och jobba vidare?
1: Det går underbart, jag har ju alltid haft... Eh, Lasse jag lärde känna med väldigt tidigt på elitpojkläget i Halmstad. Och eh, fick en sån här kontakt. Vi har en syn på livet på fotbollsplan och vid sidan om. Väldigt engagerade samhällsfrågor i Lasse och jag också. Och, eh, ja, vi diskuterade mycket och kände att vi hakade i varandra väldigt kraftigt. När jag var senare så var det skämt att kunna åka upp och träffa Lasse och tjata fotboll. Han såg den matchen när jag var tränare. är och AIK Djurgården hade man honom att bolla med. Sen hade vi en fotbollsfilosofi vi var ju väldigt starka Påverkade av de engelska tränarna, Bob Hout och några som har betytt otroligt mycket, skulle jag vilja säga. Vi hade ett fotbollsdebatt, det en engelska fotboll, det en fotboll, den engelska fotbollen kontra den tyska fotbollen i Sverige som, jag, som vi gillade och vi blev väldigt starkt påverkade. Vi var vid tillhöriga de som älskade engelska och det är just en tydlig spel där och man tränar i, i positioner... Så. Trenade på anfallsidéer, försvarsbenet och så vidare. Och eh, vi försökte göra även eh, lite träningslikt fys- fysiskt också. Vad var sådana här delar, vi, vi kände
0: att vi, ah, det här är
1: bra. Men när det jag där, då,
0: när han körde på
1: liksom. Ja men det tyckte jag var roligt för jag kände att Lassa hade inte varit med kände jag. Han hade energi, man måste ha energi också. Va. Jag kände att den, den börjar tappa lite då. and quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
0: Det <laughs> talades om helvetes arenan inför matchen. Det blev ett ställe för en rysare. Men just nu känns det som rena himmelriket. Ali stadion. Det blev en stor kväll för svensk fotboll till slut. Det som såg så hopplöst ut är så härligt just nu, eller hur?
1: Och här visar de mig när man säger att ja, vi skulle åka till helvetet. Men här visar man att man jobbar tillsammans, man hanterar det. Det var vi som inte hade samma press som Turkiet. Rena himmelriket va? Ja, nu, det är ju helt suveränt, man. vi vinner...
0: Med en braggdartade segern borta mot Turkiet säkrade Sverige avancemang till VM 2002 i Japan och Sydkorea och gav Tony Söderberg och Lasse Lagerbäck lite arbetsro. De tre sista åren av hans tid som förbundskapten hade Sverige ett mycket starkt landslag med världsstjärnor i Henrik Larsson, Fredrik Ungberg och Slatan Ibrahimovic. Sverige var nära något stort redan i VM 2020 men stod kanske på toppen två år senare i Portugal.
1: Kommer Sverige, Amerika, man. Men med bra om man har så kanske vi inte kan.
0: Vi är klarså! Vi är Larsson Vi är klarså! 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 Vi är 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 klarså! Vi är klarså! är klarså! är klarså! Vi 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 är 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 klarså! är klarså! Vi är klarså! är klarså! Vi är är klarså! Vi är klarså! Vi är klarså!
1: Vi är klarså! är klarså! är klarså! Vi
0: är klarså! är Dit have been Dit it! They it! Det inte Jag tror inte att det är Lugna ner lite, det är och bort! Han har bollen nära han straffar, hon går in i samma. i sammanhanget och håller bollen, kommer det mot Kotlin, men han svarar in i bollen också, kommer det till inspel, och Vartö tar den, tappar den! Det är tur det kommer! GOLLL! I oh, dag oh, för Sverige, som det 2-2! Och Mattias Jönsson gör det i 89 minuten! Efter Christian Willenssons förarbete, och Sverige gör 2-2! Det är på väg mot det omöjliga resultatet, där både Sverige och Danmark går vidare! Lasse Gronqvist och Ralf Edström på Radiosporten skrek sig hesa över Sveriges framfart i Portugal-EM. Men precis som i VM två år tidigare fick resan ett bittert slut. Och Tommy Söderberg som lämnade landslaget efter EM i Portugal medger att straffsortin mot Holland svider än idag. Olof Melberg vid straffpunkten för Sverige mot Van Sar, klart för straff. Här kommer Melberg fram och skjuter med höger där och Van klister klistrar nästan bollen! Han missar Olof Mellberg och Holland är mycket nära att avgöra. Sverige är på väg ut ur turneringen. Om du tittar efter vilken svi de mest VM 2002 eller EM 2004. Bägge mästerskapen är ni ju fruktansvärt nära att gå vidare. Det är liksom Nej, ja, det. Är, jag tror
1: att vi blir bättre och bättre. Och eh, jag har på 2002. Kommer jag ihåg, vi diskuterade mycket. Och vi åker ut då mot Senegal. Och eh, så tittar man, de kommer sen åka ut mot Turkiet. Turkiet har brons där borta. De hade väl haft också kvar i gruppen. Då kände man hur nära man var. Men det kanske var tydligare när vi var i Portugal. För hela gänget var väldigt bra av de enda vi fick skada. Första matchen på Teddy Lukic fick problem med en baksida och Magnus att målvakten hade problem med Ljömska. Vi hade inga andra skall. fick nog någon avstängd det här beslutet. Men vi hade en harmoni och hade hittat en puls mellan matcherna och jättebra förlängning. all stämde. Då var det inte... Där hade vi ingen erfarenhet. Kanske att det var den Jung och Janne Hammarbeck. Vår polis och den här formångaxeln som har ledarskap som hade erfarenhet från tidigare så här slutspel. Det var nytt och tjänade väldigt mycket. Det var långa pass. Jag tror jag med. Jag tyckte det blev för långt. Lilla. Två timmar, på 15, och det... ja, Jag kommer ihåg att det var något vi diskuterade sen efteråt. Och jag tror att man lärde sig hela tiden. Det är så viktigt tror jag, att kunna förmedla erfarenheten erfaren, till nästa förbundskamp som kommer men eh, i Portugal då var det en rypp hela tiden eh, tiden. vi hade ju tre dagar mellan matcherna kommer jag kom ihåg och jättebra förläggning allting flöt på och fick bra resultat det var också en sån här viktig faktor man ska ta men se till att aldrig tappa poängen i första matchen det gjorde vi i Holland redan 2000 men här, här fick vi den här öppningen mot Bulgarien och vi kom igen i matcherna här mot Danmark
0: exempelvis. Så... Ja, Italien också. Slattans ja, Italien. Nej,
1: den är ju otrolig. Och då går vi också för vinst på, mot italienarna. Va. Och vi, kände, där vi hade fått unga killar som kom in också. Det var, var så otrolig harmoni känner man. Och jag tror när man har pratat med spelare efter då ser vi just Portugal gång där vi känner att vi var som starkas. Vi hade mött Portugal i en trädning i slavskamp och spelat ett 1 Oerhört var det i alla fall. Och,
0: eh, jag kände att vi hade något på gång. Var ni förberedda för straffläggning? För det är efterhand så framstod det är så, <skratt> rätt kaotiskt och det var spelare som ja. hoppade av. Och. Jag tror att det är precis som i Kruv som att så
1: kruv att säga nej. Och... Det var ibland spelare då du var som så. som sa. Anders som sa ja, att han inte ville Nej Han hade problem med, han var ju osäkert startande vakt. Tom Jens Linderop var ju en hardworking man. Han jobbade ju stenvort på planen. Han var ju totalt töm på vetska, Det är ju grevet som man säger vackert. Och men, han var skakig så... Det känns moden. Det var, det var ju något... Vi hade ju en äh, laxbenare in så att säga. Vi visste vilka om vi, någon hoppade av. Det är lärdom man kan göra det är väl att... Hur ofta sover straffar när man är så slut? Man slår ju ofta straffar när man är... Mår bra i kropp och sken och är, är till tung på energi. Det, det för mig var en ärdom där. Och vi mötte ju tolv när de hade misslyckats. Vad var det? 4 5? 4 av 5 hade de förlorat straffläggningar innan. 4 av 5 hade de förlorat straffläggningar ja, innan. Ja, precis. Och, ja, det, det, det var grunt. Det det, och det kände hela gänget. Va? Det var... Och jag, när man träffar de här killarna som var med- då säger det, Portugal, han ja, var nära vi var. Och det känner man en idag, så det, jag håller med det där. Och,
0: kollar du tillbaka på sådana matcher, eller är det för jobbigt? Nej,
1: så här är det ju i fotbollen, Nej, man, jag kollar tillbaka. Jag tycker det är, det är så härliga minnen. Men vi stannar med, man vill alltid så överst Och det är väl det vi känner att vi klarar kvalen bra- men just det är att kunna ta det där sista steget- och, vi hoppas att vi är på gång nu med och gänget här och med Håkan Eriksson. Och det är ursättkringarna. Det ska bli otroligt spännande att följa dem framöver. För det finns, jag, jag tycker det här, vi har kluttat upp spelare. De har gått ur åldern i det. Här kommer det in en ny generation som är lika duktiga. Det. det tycker jag är så spännande. Det
0: är ett svensk ungdomsfotboll. Förstod ni då 2004 att ni hade liksom kanske tre av Sveriges bästa spelare någonsin? De är ju alla i toppen, i alla fall Fredrik Ljungberg, Ibrahim och Ibrahimovic, Henrik Larsson. Att ni liksom disponerade dem samtidigt? Fattade man det då eller är det liksom historien i efterhand som när man tittar tillbaka? Men, 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 vi kände det,
1: det var ju kanonspelare. Det, jag kommer aldrig glömma när jag såg Zlatan exempelvis första gången. Med var han i mitt fält mot AIK på Råsen. Och vilken spelare det alltså. Då. Han var ju på väg då, vi var väldigt tydlig. Han hade, det var i Skåneland, visste du alla att han var med. Fredrik Ungberg var ju en spelare som både Lassar har följt eh, genom Ungdoms, och ursäkt Han har alltid varit den här underbara fotbollsmedan. Henke som är, menar, han har sett och förebritannat sig för matchen och man älskade det. Han ville koppla av... Och ner i varv och bara ladda batterierna. Han vet verkligen vad återhämtningen är som ett nyckelord idag som jag tycker man gör. Men äh, ja, vi kände att vi hade ett gäng där. och Just att ta få år hade ju varit... En period när man diskuterade att vi inte hade några
0: forwards i vananslaget. Men här hade vi ett par riktigt starka killar. De var i starka karaktärer också. Hur, hur hanterade ni de och sin semele? Det har ju framkommit efteråt att kanske slatan och Fredrik inte är de bästa vänner. Hur hanterade man det som led? Jag vet inte. Jag, jag, när man har levt så här ihop
1: så känner jag att, det är också att vi är olika som människor. Men jag tycker att genom våra ungdomslandsdagar så flertalet känner varann väldigt fel. Jag tycker det finns en förståelse säkert i truppen där att när vi har skickat ut brev, när vi suttit och pratat med truppen om det här. Att alla är lika viktiga. Det är rätt som vi pratade om tidigare. Hur kan man skapa en lagande? Men jag tror att man har en insikt och Henrik Henke var som alltid sagt att alla är viktiga. Det har varit väldigt noga på presskonferenser att uttrycka det. Det är inte bara jag eller Fredrik eller Zlatan eller Olof eller Andersson som det var en period utan Alla är bra. Ska vi lyckas? Vi måste ha bra träningar. Vi måste ha en bra atmosfär. Veta att alla måste göra sitt jobb. Men du upplevde aldrig att det var liksom... Vis, visst har det varit en del incidenter. Jag hade ju den redan i Japan mellan Fredrik och Olof. Men det tror jag också... Varför blev det sorg? Alltid det jag har varit allt Alltid har det varit någon sån här incident Att man blir när kontakt Och och så börjar man ta i varandra Och rycka och Det här är ju alltså sista treningspasset Inför Englandsvartsen Och vi spelar ett tempospel 5-5 Med målvakter Vi har hållit på Legat och tränat Vi låg hemma i Sverige Och träna och förbereda oss Och sen så kommer ner till Miyazaki och sen flyttar vi upp till Saitama Tokyo då. Man går och vänta på att få komma igång. Vi spelar ju en träningstanskamp på Japan också uppe i Tokyo. Men det här att leva så här, det tror jag att det händer att folk förstår vilken kraft som hela tiden växer fram. Va? Och det, det, det tror jag för sådana här förklaringar just varför de då den lite grann. Jag det var...
0: var det ingenting eller var det någonting?
1: Alltså det... Jag tycker att det inte var någonting. Det kan... Sen kan det vara att man har olika värderingar i livet, syn på livet. Det kan finnas något sånt också i botten men jag, jag skulle vilja uttrycka att det inte var någonting.
0: Men det, om man ändå ställer sig på ledansida, så kan det vara svårt att... Menar, oavsett om det är Henrik Larsson som kommer från Celtic där han är gud och får göra som han vill eller man liksom vill anpassa för honom eller Fredrik från Arsenal att det måste ju ändå vara svårt så ska man komma in i den svenska millan där alla är lika då, åtminstone... Nej,
1: Jag tror att man ska våga så vi gjorde här här valde vi att individualisera vi tittar på urord var med stad var Fredrik eller, snart, eller så. och det var därför Fredrik fick och det vila var där. till förr. men har Uppe i Göteborg, eller med Stockholm- och invigit en av dem, vad det var. <laughs> och det blev ett och, och men, <laughs> Där kan man säga, och det kände ju Fredrik sen- att det, det var inte så lyckat. Men han, han pratade ju sen och förklarade och sa det, det var dumt gjort. Va? Och, jag skulle tänka på just- varför jag fick en dag ledigt, vad handlade om återhämtning? Och, som jag sa tidigare, jag som fick ett sånt ord. Men jag tror att det är viktigt att vi tittar- på hur, hur är förutsättningarna när de kommer in? Vilka är hårt belastade och så vidare? Det är något vi tog med i träningen när vi samlade Det till exempel när vi skulle till Portugal. Det är när vi med i grupp A, B, C. Och C var det där fanns ju Henku Fredrik. De hade ju spelat väldigt tuffa program så de körde ju mer i en form av återhämtning i resolutionsträning. Det var spelare som. Eh, behövde ha mer träningstid. Ja, där fanns de som hade spelat rätt hårt. Så kanske treningspass var att efter 50 minuter då gick av gruppen av och så fortsatte de som tillhörde B-gruppen så att sälja och träna och medan Fredrik Erfandet var på ett annat ställe och tränade mer återhäljning. Det är sådana delar och det tror jag att här kanske vi ska vara tydliga när man går ut med sådant det är, jag vet ju att man har diskuterat som att Zlatan i början att han, han var inte bekväm utav sig. Men ingen har diskuterat hur, hur stor och stark han är. Om man låter Henkel Larsson och Zlatan springa 50 meter max. Vem av dem kommer att behöva den, den längsta återhämtningen? Och det är den som är tyngre i kroppen så att säga. Paul Båhlsson, vår fysiolog, engelsmannen som också har varit. är i Leicester nu.
0: Alltså, och ner på att på Jan Andersson. Och, och, precis,
1: otroligt. Och och, han försökte få våra spel att spela i försvarsspelet energistolt. Vi va? valde ju ofta att styra bollen på en sida med forward det, Den andra droppade ner lite för att lägga av en inspelsyta i deras forwardsposition. Men när bollen hade baserat, då var det bara en tanke sen att lägga sig i linje där bollen var för att Ofta blir det när man vinner kan Det kan bli en rak boll upp Och ha en spelare i den linjen Och eh, Det här tror jag att Det, det, det visste inte vardagsvänningen För jag har ofta frågar, frågan Tycker ni slatan var lite för bekväm Åh oh, jag säger men Tänker, när man ger den bilden Då förstår jag att Han kräver en helt annan åt det Jag tycker det är, roligt, det är att Jag bara tycker att han, han har arbetat hårdare Och åldrar det hela sin resa Och eh, början förstod jag inte hur stark han var. Va? Men det är ju det är fascinerande med att se hur klart han hanterar den här stora kroppen och så vidare. Det tycker jag är så spännande.
0: Kunde du säga? för jag menar ändå du säger att han var känd i Skåneland och det var han ju förvisso. Men jag menar ändå, 2001 när ni har två vinterturneringar, då är han bara med i tipshallarna i Jönköping och Växjö. Men han får inte följa med på Kings Cup i Bangkok ja. Trots att han liksom två månader sedan såldes till Ajax. så Så han var ju någon slags oslipad diamant. Fattar du ändå att han kunde bli för den här utvecklingen?
1: Det, man kände det. Jag sa att jag kände när jag såg ta första gången. Och, han Det som är så passionerat är att han är så bred i sin färdighet. Att vara så stor och stark, men att samtidigt ha. Håken pratar han om handledare, det känns jag fortsätter, brukar jag säga. Det här är bollkontrollteknik och han förenar det med modet har han alltid haft. Han älskar utmaningar, men en otroligt bra spel, spel- i spelsituationer, i träning och match. Det var ju det som var så personligt. Jag brukar jämföra Anders Lindborg. alla förstod att Anders Lindporst kloka idéer, Säger, verkligen som wow. Hur kan han hitta den? Och så är det i i början också. Va? Mer omgivningar. Men de berikerar en omgivning till slut. Va? Man kände att det var något på gång. Men man kände att kroppen är för stor och så vidare. Men han har tagit ett otroligt ansvar när det gäller. Sin kropp, kost, träning och så vidare. Och där.
0: Han, är han har ju en makades vältränare idag jämfört med när han slog igenom. Att han är så stark och byggt upp ja. det är otroligt. Jag tror du en förklaring till att han hållit så länge men han Jag han det är 35. en förklaring Ja
1: Det är ju så har nog aldrig träffat någon Eller Jag tycker generellt så är många av spelarna Väldigt medvetna om att Hur viktigt det är att han hand om sitt kropp Det är mitt redskap, så att säga yes. Det här är en av nycklarna tror jag. Han har ju valt att träna lite annorlunda också Som några andra spelare har gjort Jag har hållit på med
0: någon I deras fall är det Taikander De har hållit på med Just att han har sen hittade målskyttet på en helt annan nivå. Det hände ju någonting 2010-2011. Han nöjde målproduktion både i klubblag och i landslag och bara exploderade. Vad, hur förklarar Nej. man ett sådant skift?
1: Ja tror det händer mycket mer att man får en erfarenhet och man känner att man lyckas bli bättre och bättre. Och sen kommer det bara att naturligt och så vidare. Jag tror det är förklaringen så att säga. Sen tror jag att det finns hos de här spelarna. Det finns en nyfikenhet till hela tiden och vågar
0: göra annorlunda saker. Tror du, det är många som skriver på något sätt att nu är han slut och han har, tagit, har det gått 5-6 matcher för antioch i Manchester United? Känner du att tiden har runt honom? Nej,
1: jag tycker att det kan inte ske så stamt förändring som, från Paris Saint-Germain. Och jag tycker att han blev bara bättre och bättre. För det var e- även den frågan du ställde nu. Men han flyttade till Paris Saint-Germain. Och, e- 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 jag tror inte. Jag tror att det kommer säkert igen. de har det i Men jag tror sen att sen efter Manchester United. så Jag vet inte, det går rykten av att han eventuellt skulle återvända. Är det, vad är det till Italien? Nej,
0: det finns ju både Italien och USA. USA, okej.
1: Okay. Men jag, jag håller i tummarna. För jag, så snabbt kan det inte en förändring ske. Att säga. Och jag, när man ser nu matcherna. Det som har hänt lite. Det är att han har missat lite. Eller, vad är det nu beror på? Det kan inte jag inte säga. Han är ju där i alla fall i målsituationerna. Och det är det värre om man inte skulle vara i de här målsituationerna. Så att säga. Vilken kontakt har ni haft genom åren? Det var ju mer jag träffade när jag hade slutat så kunde jag träffa dem på ett eller vid träning. Men eh, säljs alla de här kontakterna, vi rider ut så att säga. Man är inne. Att det, men, eh, vi har pratat ledarna om att kanske starta upp något för att nu när man blir äldre att kunna ha en kontakt och kunna träffas och eh, vara med och tycka lite vid sidan. Allt är kul att sitta i
0: chatten. Tror du att utan Zlatan i Bremen? Jag tror att han är någon oersätt
1: men men För mig han har han ju lyft svensk fotboll. Han har inspirerat så många fotbollsspelare. Både tjejer och killar. Det är det tycker jag är fascinerande också. Tjejerna pratar om Zlatan när man är ute i föreningslivet. Och, där tror jag han har gjort den stora delen. Men tittar man på anslaget så. Det kommer alltid fram något. Ja, det kan finnas några. Men sen måste man säga att ibland undrar jag om det kommer som kommer att få fram en så duktig. Ja, det, det ska vara här i modet för folk att försöka nå det. Men han har gjort en resa som är helt
0: otrolig. Så... Ja, men... Kan du förstå att det ibland fanns en diskussion om att landslaget skulle vara bättre utan slag?
1: Jag vet inte. Jag, jag har aldrig känns, så jag tycker. Det... De bästa spelarna ska vara på plan och då förstår jag inte varför vi skulle bli bättre. Och det är som jag sa tidigare, de här spelarna de berikar ju de andra ute på plan och så vidare. Och det tycker jag våra landslagspelare också har uttryckt. Den här frågan har ju diskuterats för flera år nu men den är... för mig är det en gåta varför det skulle bli så. Jag tycker att
0: man växer ju när man har de här bästa ute. Tror han... du var svårt som ledare att liksom när någon är sån superstjärna långt över alla andra. Jag menar, Kim Kjelsson gav ju i sitt sommarprate att liksom, ja men vill man snacka upp en hörnvariant så gick man till Zlatan Slatan att liksom Zlatan bestämde inte bara över spelare utan landslag och förbund och ledare och så. Att han blev på en helt annan nivå. Jag har för dålig insikt och uh,
1: jag hoppas ju att jag kan ju bara referera till de åren när jag lärde känner Zlatan så var han ett en kille i gänget så att säga och, eh, sen beskronnar man ibland hur det är när man växer, det kan man se i näringsliv och så vidare när företagsledare växer hur, hur, hur förändras man då, blir man annorlunda så att säga det är en som frågan man kan ställa sig och jag tror att här ska vi också kunna förbereda så kan man få med slattan på ett bra sätt om då kände att han var någon övermyndighet eller vad vi nu kallade för så det är väl med Hur ska vi kunna leva det här? Och vad det här som jag tycker har varit styrkan i svensk fotboll idrott är att alla förstår att det är vi tillsammans som måste göra ett bra arbete för att vi ska lyckas som Henrik alltid sa. Det tycker jag var viktigt. Det var kloka ord. Va?
0: En del av de spelare du har haft dyker upp nu som tränare. Jag menar, vi har henne Larsson som kämpar i Helsingborg och i BK. Att fler och fler tar det klivet är du överraskad. Ja för det, det är överraskat svårt
1: att vi jag träffade i Marcus Nu jag Och då sa han, Tommy Du vet, jag trodde aldrig att jag skulle börja med det här då. Men vad roligt är det är Det här är det bästa beslutet jag har fattat då, att Det var att bli fotbollställning Och de har, det är det jag kan känna att jag, jag, harvade, jag det är, det Jag det om man var i Division 4 som bästa Var lite bättre basket Men det ska man inte säga att fotbollsspel Att man har spelat basket Du menar hundglappning så härom men det tror jag är, de har en sån erfarenhet som de bär på att inspirera fler. Och det pratar vi om tider, hur kan vi få med dem i fotbollsfamiljen? För de inser inte först förrän när de slutar, vad de saknar då, den erfarenheten de bär. Jag hade Jörgen Pettersson som hade landslaget, Malmö, Pågen... Eh, han, tränar, eh, han tränade höga
0: förborg, men jag tror, Han tränade höga påg
1: ja, Han tränade Landskrona har också Gård. en period och var ju väldigt uppskattad När han var i man med FF Jobbade mer med anfallsspelet och där. Otroligt duktig Kinner Så det och Juki, Joakim Persson så var vart, Nu är han i mig Men var ingen hon tidigare Det är värmen när de kommer Och, och vill för jag tror att de kan Tillföra
0: de här gamlarna så otroligt mycket en sån som Henrik Larsson har ju haft kämpigt minst sagt Kan det bli en övertro på liksom en stor storspelare ska bli en tränare? Ja, jag tror att
1: och det, Henrik Larsson har gått provkursen och han sa att han kommer oftast är spelarna att han får vara med och komma in i kursverksamheten tänk om jag hade gjort det här eller fått en insikt och varit med lite tidigare och jag tror man måste ju se när det, när det gäller Henrik Klar som har gjort ett jättebra jobb i Falkenberg. Idag De har de tappat många spelare i Helsingborg och de har haft en tuff ekonomisk situation. Jag tror det är så många faktorer som påverkar ett slutresultat. Och jag tycker som jag upplevt som spelare, väldigt intresserad och en mycket bra spelförståelse och så vidare, så kan han delföra mycket. Och sen är ju att vara fokus när det handlar om kommunikation. Jag pratade just det att som Roy var grun på, den tydlighet man har i spelet, man, som han hela tiden tränar kring. Men entusiasmen han det var en lärande miljö och så vidare. Det tror jag är att man ska se vilka moment förstår spelarna vad jag säger nu när jag inställer. Vi språkar tillsammans och vi har en otrolig förmåga att kunna enas. Thomas bästa sida är det att han, han klättrar upp vilka berg som helst. Vilka, han fejsar vilka problem som helst tycker jag det är hans bästa sida. Sen är han en väldigt generös människa. Jag brukar även att jag har aldrig träffat någon som är så bred, så kunnig på så många områden. Så jag brukar säga att han skulle vara som statsminister. Man blir lite avbelastad också. Va? Man blir två år... Man har alltid någon som man känner att... Om det skulle vara motfinnen man kan prata, men även i medvinden att vara fler att kunna jobba.
0: Vem har sista ordet? Vem bestämmer det egentligen? Vi jobbar lite i processform tycker jag. Att vi diskuterar lite grann för och mot oss och det brukar ge sig själv. Det säger väl en hel del om Tommy Söderbergs prestigefyllda inställning till jobbet, Att han tidigt propsade på att få dela titeln med sin assisterande förbundskapten Lars Lagerbäck. Och även dela på en framtida bonus. Omvärlden höjde på ögonbrynen och duon fick smäknamnet Lars Tommy, vilket användes lite hånfullt inledningsvis. Numera får man nästan säga att de båda har blivit folkkära och Tommy Söderberg njuter av Lars Lagerbäcks framgång väl i tv-rutan som längs sidlinjen. Just att, att ni delade ert ledarskap var ju på något sätt unikt om man jag träffade träffa dig och du pratade om att ja, alla är delaktiga i denna segern från ingen Bengtsson på kansliet som bokade resorna och, och framåt. Var kom det ifrån just att och du var så noga med att du ville dela? På något sätt ville du inte riktigt förbundet det. Jag vet att det skrev om någon bonus. Att du delade din bonus för att du tyckte att Lasse skulle ha bonus precis som du. Ja. Ja,
1: Idén kommer ju från skolan och det är ju något pratade om Skåne och Lastkrona tidigare. något man har testat av nu att köra ett... ett... ett, ett dubbelt lärarskott. Ett dubbelkommando i klassrummet. Och det är ju med att hinna med. Man kan avlasta varandra. Vi tog ju olika delar i träningen och så vidare. När man satt och diskuterade... Det var alltid fysiologen och Lennart Jung, Månvån och Vånvågstenar med också. Det var så spännande hela tiden och... En... Jag tror det är att se bekräftat vi pratat om. Är du ensam? Det är jättesvårt att där med. Det är en tuff arbetsbeskrivning man har som tränare. Och det var väl sådana tankar. Och jag hade jobbat i lärarlag. Jakobsbergsgården inte i Gärdfärna. Vi var sju Där jobbade ofta i lärarlag. På lektionerna jobbade över överklass. Klasser kom uppifrån Bollnäs som idrottslärare också. Bara på lite sådana här tankar. Och det, vi känner väl att det fungerar, man måste ju ställa sig och fråga Varför gör vi det här och, eh, Vad är det för faktorer För att vi ska lyckas med det? Jag tror här, att det ska vara prestigelöst Att vi är ärliga och så vidare Sen finns det alltid risker Det kan ju lämna mellan stolar och så vidare Men Jag känner att vi hade sådana härliga fotbollsdiskussioner Går jag tillbaks lite jag, Även om man har haft Vi kan en assisterande tränare Så visst har det funnits De här diskussionerna jag tror att det blev ett helt annat djup när vi satt och diskuterade. Så det är väl en bakgrund till det. Att vi fick idén från skolan så att säga.
0: Lasse har ju sen fortsatt att excellera på planen får man säga. För inte minst Island. Hur, hur kände du när Isla gick så starkt under Lasse? Då blev man så alltså jäkla <laughs> Nej
1: men dels så tycker jag är så fascinerat att lyckas med Island. Men sen säger han alltså, han är ju också godförsynlig. Alltså, han du ska veta veta vilken mental styrka de har där. Och sen du vet som följer De har haft ett par bra ursättkullar som nu har börjat plomma ut ordentligt. Och vi vet att det finns kanske en, en liten touch av underskattning ibland. Men man känner ju att det gäller 350 000 som bor ungefär på Island. Men alltså det, 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 det har varit en otrolig tåga på tveningen. En härlig anda och en, eh, jag känner ju glädjen för att man har en sån här där relation. Då. Jag tror ju på de idéer som vi har haft när vi har format träningar, vilka metoder vi har jobbat med och så vidare. Då känner man att det fungerar där uppe också. så. Det är så jag tycker ju så roligt eftersom. Jag är så tacksam att jag lärde känna Lasse Lagerbäck när jag var kroppträner och han jobbade på fotbollsförbundet. Tackar tackade lite på ekledningen, annars kanske jag aldrig hade sprungit på varann. Och det är ju det som jag tycker är en fina belöning som man känner till kollegorna på lyckas. så alltså. det känner jag med Jörgen eller jag känner med Åkan nu det tycker jag det är för jag känner Åkan Håkan lärde vi känna, eller vi lärde känna varandra på steg, steg fyra kurs och jag tyckte vilket är vilka spännande fotbollstränare och då känner man att det blommar och då känner man att oh, det är lite av de fotbollstren kan någon annan bär på det kanske det är så illa
0: Finns det ett mått av revansch när man känner att liksom Lagerbäck lyckas och det är på något sätt den idén ni stod för och så att man känner att ja, alla som kritiserar oss så tyckte vi var tråkiga. Eller? Jag vet inte jag har sett det. Jag, jag har varit vardag som där också
1: när kritiserat. Och det är för, när man är inne i det man, visst, visst kan man ta in lavit som vi sa tidigare men för mig är det belöningen det är att när man lyckas så att det har fungerat bra och det tycker jag är Håkan Solis som tränade vårt bandylandslag. Han sa det när de hade lagt den ryska björnen på rygg första gången när de blev världsmästare där. Med Håkan då så sa han att jag tackar för att ha fått vara tillsammans med en sådant härligt gäng av spelare och ledare. Han är hyllad i service servicetivet och så vidare. Otroligt fina ord och hemma och... Det, det är vad man känner nu tycker jag i första hand. Va? Det vore fyllda om man skulle gå och tänka att det handlar om leverans och så vidare. Så det är ju lite spelet, och det, det är det som jag sa. eller Vi har bara pratat om att vi skulle kanske haft en bättre insiktförståelse där. Men som jag sa, ni konkurrerar, ni kämpar mot varandra, olika kanaler, mediekanaler och så vidare. Och hur, hur kan vi bli bättre i den kommunikationen i så fall? Och, jag har aldrig tänkt så, utan jag är, man blir glad. Jag ringde ner till Alessy där de låg på en eget land. Alltså, jag, så var det. På, så jag men, men, det är det som jag tycker är Och Jag känner, ja, jag har ju fråga favoritlagen. Man känner ju glädjen i andra dagar. Jag tycker just Jönköping Söderåd. Det är en stor wow. Va, hur har de lyckats? Vad är det som gör? Att Jimmy eh, eh, så duktig ner i tränaren i... i, 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 i Jönköpingen är uh, Potter, Mr. Potter uppe i Östersund va, Det är en lag som jag För jag vet ju Jag har själv mm. tjänat i IS Med små resurser va, 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 var det, Varför lyckades vi vinna och gå upp i ser man Vi gick upp till gamla Dijon 1 Från Dijon 2 Vi fick kämpa Men det, det går Och då det blir man nyfiken Det är väl sånt man mer tänker på va? Jag har alltid uppskattat mer med Vilken förebild de har varit så nu bor i Ryskommun, där bor du 6700 människor, men varför har han lyckats där på lifterståndet? Även om de nu gör en jäkla till att Lars nedåt. Alltså.
0: Man, det, Ager, det som kanske överraskar mig mest är hans tv-karriär. Att han är så väldigt bra är kanske inte överraskande, men att han satsade på en tv-karriär. Hur, hur såg du på det och hur gillar du att se honom när du följer Champions League? Nej, jag tycker det är roligt. Alltid kloka kommentarer och
1: så vidare men jag tror att det skulle bli något evigeligt. Men det här ser man ju. Det är... ja, just när vi pratade om kommunikation tidigare, han är ju otroligt duck där att kommunicera just tydligheten, enkelheten i orden. Va? Så det, är, det tycker jag är roligt. Och det, det tror jag det väcker intresse också när man får en härlig bild. Va? Men här tycker jag generellt att. Men det har ju utvecklats otroligt både TV och radio exempelvis.
0: När det gäller allsvenskan så du har du ju tränat både Djurgården och AIK och gick ju från Djurgården till AIK även för du hade varit ungdomstränare. Idag hade det knappast gått även om man tänker på klimatet mellan klubbarna. Var det så på den tiden? Nej, inte jag
1: spelade mot Black Army i januari månad förrän någon upptacksträff vi hade med dem. Och det, jag kände ju att det, det var inte så... När jag gick från Djurgården till Då var det ingen som eh, eh, Sa något direkt Jag vet Om det var Någon, någon har sagt Akta rådssvansen När man gick Mer har inte varit va? och det, det var ju ett mycket mjukare klimat och Du hade ju inte det här intresset När man tittar tillbaka på publiksiffrorna Vi snitt i hade viss 90 AIK Det går ju inte att jämföra det intresset som finns idag men jag hoppas att det finns en förståelse och så vidare. Det, det, jag menar att man byter klubbar, det, det är ju så naturligt. Företagsledare byter, lärare byter skolor där inne. Alla områden är som en... Just storslagsklubbarna verkar vara väldigt svårt att kunna gå från en klubb till en annan, så att säga, inom ja, Stockholm exempel. Hur är nära följer du alls, Svensken? Jag är med och tittar då och då, men det kanske finns andra saker som styr till eh, så det är, det är inte match varje vecka och det är, idag vi har bra tv-kanaler så då går ju att sitta hem också och det är, tycker jag ibland så jag älskar inte att vara på plats så att säga men...
0: hur står du i konstgräs jag förstår att det är viktigt det men
1: man kan jag jag kan känna då när det kommer att eh, jag saknar det blir ingen konfrontationsfotboll och vi har märkt det när jag jobbade med Jörgen och åkade, vi diskuterade lite det var, man går aldrig riktigt fram och pressar bollen för om jag kommer snabbt in som man vill göra och verkligen få press och när jag är på väg upp då bara vinklar om det är fint och bara lägger ut bollen då biter kanske det blir inte den här eftergiftens som på ett naturligt det är som att jag gör Jag har ingen chans att komma åt bollen, bollen och hålla. Det blir mer Det kan vara bra till när passning för Men man känner att det blir mer spel på spelare Så att säga Men sen känner jag det här med Kolskehetsdebatten Blir vi bättre som fotbollstation Och vi trenar på Kolskehets så är mindre 10 grader ute Jag har idag Jag tror det är sex fullstora I Sverige inom. Tittar man hur många handlar man har i Finland, Norge. Det tror jag är en viktig faktor. Sen så kan man diskutera, ska vi det här kombinationskäset. Alltså det är Precis som man pratar om, och som man har haft upp i Trondheim. Eh, och på parken i Köpenhamn. Och det märker man när man kommer, och det, det är ju väldigt tydligt när det kommer till England. Man undrar för, förr då var det ju men det är det inte idag. Men. Så det här jag, jag, jag är lite vilsen i den här debatten, skulle jag vilja säga. Men, så det, för, det här är en av förklaringarna som är så att vår ungdomsfotboll har tagit steg. Mm. Men sen på sommarna så känner man när man går på konstighet. Det är i skogen på sommaren och när man går, Hur varmt det blir. Jag tänker lag och sånt. Där, det säger spelarna också va? Så finns det så här delar. Sen tror jag när man började med den här debatten. så såg ju kommunen att man skulle tjäna massa pengar va. Men det är ju underhållskostnader på även planer va. Så det menar vi kan åka till Mars som några nu drömmer om då kanske man kan få ett, natur- ett konstgöss som är väldigt, väldigt skitnaturgröss. Alltså. Jag jag tycker du att den i kons- allsvenskan ska vara naturgröss? Yes. Jag, jag är ju till nog någon som tycker det är en, Vad är det? David pratade om att man skulle ha en liga för naturgas yes, eh, och en för konstgösset va? Sen skulle man ha något slutspel istället från respektive grupp. det är ju skillnad det tror jag man. Det, det tror jag att man ska våga säga också va? det är. Men För alla fotbollsspelare är det viktigt att kunna träna Men det ska också vara klimatmässigt, Det är inte roligt att gå ut på en plan där. Jag vet inte hur många karlskrättsplaner Som har någon form av uppvärmning Här i Stockholm exempelvis Eller när vi kommer ut i landet Och det är ju också en idé att det skulle
0: kunna bli En året fotboll När det gäller AIK som du har en speciell relation till Du ledde ju klubben till SM-guld 92 Hur stort var det för dig som yra AIK.
1: Ja, Det var helt otroligt. det var... Kanske mest för mina föräldrar så var jag otroligt inbittna i ai du Det var genom min far. Eller idag så kommer jag ihåg när man satt på västra läktaren. Det var ju gigantiskt med folk på råsen där när man var lite gammal. Han lyfte den över vändkorsen och så vidare. Då. Eh, han går ju bort några månader efter jag har blivit svenskamästare och jag tror det var det som höll honom i liv, att vi var med i kampen i i, ända in avgåndes först det när vi spelade mot Malmö, och på Malmö stadion och eh, det var jättestort, det var det är otroligt stolt och glad
0: över Vad känner du inför AIK idag? Tror du att de har det som decimguld inom rekord? Jag tror ser jag på den
1: eh, ungdomsverksamhet som de har byggt upp idag, som jag man blir glad, jag var med nu på eh, Lennart Johanssons troff. och fick se när Roland Nilsson, som förde, vår före fotbollsspelare och eh, Körde med deras akademilag. Det var ett otroligt pass vad fick uppleva. Och pratat för mycket om upplevelserna när man var där. för Jag var med med Jose Pettersson, han har ju startat något som heter Vi Lider. Vi hade en föreläsning där och eh, vi sa det, vilka fotbollsspelare. Så jag tror... Jag vet att man har ju de här härliga gängen i Malmö. Då är det har många unga spelare dagplockat fram hela tiden. Helsingborg har alltid varit vad. Göteborg börjar få få på det. det alla klubbar verkar ha väldigt bra fotbollskundar på gång. Så. Men jag tror speciellt eftersom AIK finns där i hjärtat så, ja, och fått tagit kanske lite djupare del av det så känner jag att de har verkligen nått på gång för framtiden. Jag säger att kunna behålla det ja. också och det. nu kommer jag till den här frågan. Ja, det har inte så bråttom grabbar och tjejer ute i fotbollsfällen. På mm. natt är det bara skickat att det är i mitten. Kvitsky tar emot den för det vinner.
0: Och det är Alberg! Det Och det är våld! Och det
1: är treet för Sverige! Det var vad vad! Melker Alberg! Nu ska det bara gå vägen! Nu ska Sverige ta sig hela vägen till polen
0: för ett nytt u 21 Både före och efter sin tid som förbundskapten för a jobbade Tommy Söderberg med u 21 landslaget Och just ungdomsfotboll engagerar honom fortfarande. Samtidigt som Sverige lyckas få fram många talanger är han oroad om de tidiga satsningarna som skäl fokus från andra värden inom idrotten och att en hel del föräldrar inte kan kontrollera sig. Du är fortfarande lite engagerad i fotbollen idag, eller? Ja, det är som
1: åskådare. Jag tycker det är kul och tror det är kul att gå på matcher. och Kanske se matcherna på ett annat sätt. Sen är jag engagerad i fotbollsförändraren. Ett projekt som Svenska fotbollsförbundet har, och där jag är det är med i. Det är att se hur vi kan hjälpa alla engagerade och att få en insikt i barns utveckling och ungdomars utveckling. Och hur ska vi upptäda relationen tjejen, en fotbollsspelare, tränaren och föräldern då?
0: Hur riktigt är det?
1: Ja, jag hade en incident senast här nu med Hennige som gick och ute i Åkersverige. Här ser man, jag tror det handlar om att få föräldrarna att förstå hur ska min roll, hur ska jag uppträda. Hur ska jag ha koll på mig själv och så vidare. Och hur kan jag supporta, eh, hjälpa fotbollsspelaren, den här en killen. Och eh, jag tror att tittar man på fotbollsspelare som har lyckats. Det finns en kille som heter eh, Rolf Karlsson som har gjort en studie och tittar på vilka nåden nådde den blågula adressen då. Där är ju idrottsförändringen en väldigt viktig del i det men de har aldrig ställt några grav de har funnits med, de har supportat och de har kunnat prata om andra saker, det är inte bara själva idrottsbästa problem. så och, det är för mig en väldigt
0: viktig del. Har det blivit värre klimatet, jag menar du har ju sett det under många år så att säga har ju varit aktiv i BP och liknande tycker du att det har blivit värre klimatet liksom kring ungdomsfrågor och liknande? Ja jag tror att
1: Ofta, de här föreningsaktiviteterna, det är ofta en bild av dagens samhälle. Vi lever i ett väldigt snabbt, stressigt samhälle. Det jag kan känna idag, jämfört med när jag växte upp och hållit på med fotbollbasket för idrott. Då. Man var i god tid till träningen och jag kom ihåg snacket i omtänningsrummet. Sen gjorde vi själva vi själva idrottsprestationen och sen var jag i med duschen och efter snacket. Så är det inte då. Ofta kommer de... Färdigklädda, utgör prestationen, föräldrarna kanske åker iväg, det kanske blir kvar. Jag tror det är väldigt bra att finnas där och titta och kunna kommunicera. Och där är det du idag det. Men det är inte den här duschen längre utan snabbt iväg igen. Och då är det kanske till en annan aktivitet och det tror jag att det gör att du, du får en helt annan stressfaktor idag på det Som inte vi hade. Det är, vi hyllade vi vid vi långsamhetens låg. Mm.
0: Tycker du att just det här det är en ständig diskussion? som det här med liksom toppar i lagakademi och om man ska få fram talanger som också väl är en del av hela den här processen. Tycker du att vi har lärt oss någonting av vad forskningen visar eller är det samma misstag? Det är det
1: vi tyvärr får uppleva. Vi fortsätter att göra de här misstagen, känner jag. och Jag har ibland ställt frågan, när jag är i blommarpojkarna som ungdomsdelare då så var det ju... Hade jag grabbar på, på vintern, så var det i samarbete med Göta tror med hockey. Vi hade band i Sankt i vi spelade basket. Jag tror generellt när man tittar på idrottsskrift, så säger jag tjejer väldigt duktiga fler idrotter. Låt dem få hålla på. Och det här tycker jag vi börjar med en väldigt tidig specialisering. Alla dömer att bli i ritspelen. Låt det ske eller vilka det nu är. Och, det är få som kommer lyckas. Och eh, idrott så mycket mer än att uh, få vara på uh, topp i gemenskapen som alltså, man får. Man får vänner för livet och man så här sådana här nyckelord som respekt, omtanke, hänsyn och så vidare. Och det jag känner jag att det glömmer vi i det här. Då. För mig, jag var Tan Angles, jag blev men alla de här fina värdena, upplevelserna har jag med mig i livet och... Eh, mitt umgänge har jag fortfarande. Jag har fått många vänner tack vare idrotten och så vidare. Jag upplever... Det är människor har inte. den här gemenskapen i vårt samhälle. Många lever i ett förskott. Det är tufft. Idrotten, tror... det finns andra värden. Så att...
0: Varför tror du att vi begår de här misstagen? Är det liksom någon slags drömjakt på att man ska få fram den här talangen? Eller? Ja, det är väl någon
1: sån här... Jag som förälder kanske är dömd att bli den här duktiga idrotts... tjejen, killen, det är någon form av ett självförverkligande som man oss sina barn och jag kan inte ge något annat svar. Men jag hoppas att vi lyfter de andra värdena som idrott handlar mycket om.
0: Samtidigt kommer det mycket från klubbarna också som ju driver på det här och man delar upp lagen och man toppar och så. Så bara på min egen son varje höst när höstnad det liksom skulle delas om i lagen och att killarna blir liksom oroliga att jag. För blir han inte uppflyttad akademinlaget hit så flyttar dit. Och, ja, det kändes inte som den bästa grundvalen för att bli bra i fotboll.
1: Nej, jag kan hålla med om det samtidigt så upplevde jag det. När jag var på och språnade folk under de veckan. Då började se mig andra i ögonen. Jag tycker att nämnde Liffy Karlsson och AI kan Han är för deras ungdomsverksamhet i AIK då. och De har börjat jobba på ett annat sätt. Och jag hoppas att man har lärt sig något. Men du har rätt i den frågeställningen du ställde att tyvärr ser man för sällan det men vi kanske är på väg är att det börjar ända något positivt för det, det, det säger ofta forskarna, vad fyller över och något ett annat annat man kan se just det här att hur vi driver dem hårt tror jag. det är att det finns en barn ortobead som har jobbar mycket med de här frågorna se hur visst vilka skador tidigare blev överensbelastningsskador och så vidare vi får va? Jag tror det handlar även om En psykisk mental belastning också som kan vara väldigt jobbigt
0: För de här barnen och ungdomarna Hur mycket kontakt har du Annars med fotbollen jag menar, du har en lång karriär Slutade du som u kapten i 12-13 Eller som assisterande förbudskapten Hur mycket kontakt har du med liksom gamla Tränare och spelare ja, Jag har en telefonkontakt
1: och vi träffas Ska man säga att några blir en djupare relation så vi har ju en väldigt stark relation med Jörgen Lennart så jag fick en jättebra relation med Åker Eriksson som är översätt och så märker man när det är igång och de är ju forsen och jag kanske är lite vid sidan, man hinner inte alltid med. jag vet själv när man var tränare att man vill ju fokusera på den kommande matchen träningen och så vidare man vill inte avmassa om det, det är en massa samtal det men jag tror det är för mig är det fortfarande positivt att ha den här kontakten- och se vad som händer i fotbollen. Få Bara nu när jag besökte Bromma på vikarna- träffade deras nere Henrik, Det var härligt. Så... Jag
0: du hoppas är... att
1: du får vara med. Så att...
0: Du är även involverad i något projekt på Visingsö?
1: Ja, jag är engagerad. Eh... Jag spelade en kamp för fyra-fem år sedan- en träningsmatch mot rumän. Det var en önskan från Stigby skolan- Skolan med en ungdomsvårdsskola på Visingsö. Och sen började man ett samarbete med Svånals fotbollsförbund och Görköping Söder. Och frågan om vi kunde komma ut och dels träna på bra avbanden. Men sen så kom ner till Stigbusskolan och kör någon fotbollsverksamhet med de där. Och vi spelade fotbollstennis. Det var två killar från skolan och två från eh, Ushetland. Så vi hade tio lag som vi spelar fotbollstennis med. och Så låt vi middag med dem jag har blivit kvar där, det hjälper till lite, vi har ett sommarkamp ett sommarläger. då har vi elever, det är ju gamla som har gått snett för början av livet, men har elever därmed och så ser man vilka härliga killar och fotbollen är en väldigt viktig del, idrottsläraren Kim har elever som har varit det programmet, de har ju tappat studierna tidigare i livet så att säga och då har vi med oss som instruktörer och de är otroligt uppskaddade utav fotbollsskoledeltagarna. Så där känner jag, jag var nere nu här två dagar och fick uppleva en otroligt fin fotbollsspatch i lilla sporthandeln där nere. När de spelade inomhetsfotboll. Det finns många duktiga gamla. Det här kan ju vara en väg att komma tillbaka i samhället. Det är gamla som har stort en väldigt bred råkproblematik och så blir kriminalitet kopplat till det. Men jag känner just här kan idrotten och i det här fallet och fotbollen göra otroligt mycket. Man har även samarbete med polisen där nere så polisen kommer ut och spelar fotboll. Och personalen är väldigt intresserad av idrott överhuvudtaget. ta med grannarna upp till fjällen och så vidare. Och man brukar säga att en behandlingssteg där är ungefär 1 till två år. De håller ner på de här killarna. De har begått de här kriminella handlingarna innan 15 år. Men det är att de är 16 och 20 kan vi säga som är när man är där så tänker man och det sa våra ursättkillar de är precis som vi. Det. Man trodde att det skulle vara tuffa kriminella den där men det var det inte alls. Så här kan vi, jag tror det handlar om att ge det här ett ansiktet att alla kan hjälpa till det
0: Det känns lite typiskt för dig känner jag att du gärna tar med slaget på en sån sak. Hur kommer det sig att, att du, du har den dragningen att du vill göra den typen av insats? Jag tror det är väl något så här att Senare, jag, jag tillhörde de här som var lite en
1: i fotbollstena en gång i tiden Det tiden. Jag pratade bara boll och löpvägar, men sen kom jag på att det var människor man arbetade med. Och eh, Tommy Salin skrev att jag ser mina ishåkerspelare i första hand som människor och i andra hand som ishåkerspelare. Jag tror att hela jag måste må bra. Och det tror jag innan, precis som att vara inne i det nu. Som lärare hur känner jag det känner jag i killarna känner jag i en klass när jag jobbade som idrottslärare jag, jag han inte bekräftats se alla jag hade uppåt 28-30 på lektionerna och när jag satt och gjorde närvaro och uppgifterna så skrev jag lite vilka jag hade inte pratat med och så vidare där tror jag är väldigt viktigt att få den här relationen kontakten som fokus vi har jobbat på
0: ett företag och så vidare. Är det, det är, viktigt här... det, är det viktigt att ge det till spelarna också? Att man tar med spelarna dit?
1: Jag tror att fotbollsspelare idag, man, man hamnar ju i en fotbollssektor. Det här är livet. Men det, de lever ju där i de omgångsstånd. Det är ju fotboll, fotboll, dygnet runt. Och då tror jag att få får upptäcka andra delar av livet. Och det var ju något vi gjorde, Jörgen ja, När vi började med ursättning. Landslaget här efter vad var 2005- då, att göra andra aktiviteter. Att få dem att upptäcka. vi tog med en upp till Marabofabriken fabriken Crafts ute i Upplands Fick se. Det här innebär att jag arbetar på- ett löpande fem Femskift och så vidare. Man har ju inte den insikten idag, eller in, inblicken så att säga. Det jag fick hade tur som ung grabb- komma ut och få, få arbeta på sommaren. Det, det var ju hur enkelt som helst att kunna få ett sommarferiearbete men tyvärr dagens ungdomar, det är jättesvårt. Såg jag när jag jobbade i Jakobsbergskolan då. Det tror jag är en väldigt viktig del i själva uppväxten att få den här relationen också vuxen, yngre så att säga. Och det är väl något som Anders Karlberg pratar väldigt mycket på fryshuset, att han är det oroar, nu är han borta tror jag men den här utvecklingen och att det finns inte den här relationen och här är skolan viktigt, här är föreningslivet. det du och jag älskar då fotbollen, det är viktigt. Här kan vi hjälpa honom.
0: Har man ibland för stor tilltro ändå till idrotten och fotboll? Jag tänker på liksom när vi hade den här flyktingkrisen väldigt många nya människor kom till Sverige så på något sätt trodde man inom idrotten och trodde på idrotten att man, idrotten ska sluka upp dem och hjälpa dem in i samhället eftersom det är en enklare väg om man spelar en Så har man ibland för stor tilltro eller finns den kraften? Jag tycker det verkligen är en väldigt intressant fråga och
1: <coughs> tänkte på idrotten har jag fått nu eh, extra av 50 miljoner tror jag att jag kom och då sa Björn Eriksson RF-riksidors förbundets och då sa han att jag är lite av våra idrottsledare till kommunala men Att det blir en massa papperadministration. För när jag är ute så ser jag att här, här finns det en otrolig kraft. och mottagare i föreningslivet. Alla idrott ställer upp. Fotbollen kanske har varit den starkaste fack. Fotboll är globalt. Det är stor, stora sporten så att säga. Det är enkelt att lära sig. Men då känner jag nu, säger det ledare att jag har pratat om tid ofta när jag är ute. Att, att vara ungdomsledare, dra ett arbete, dra ett studie, Så ska vi veta träningen så vill du kanske ha en annan aktivitet. Vi kan ha familj, egna barn, är ju ofta strax över 30-årsfonden. Och då säger de att orka. Och då tror jag att det du nämnde har vi för helt så. vi måste se till att de här, våra duktiga ungdomsledare- att vi hjälper dem också. För de kommer inte klara det här själva. Det är kanske värt på någon trolig kraft. Men det kan också bli en börda för de andra som ser att de orkar inte. Så jag är lite oroad för det här. Det är fler som har sagt till mig att jag är rädd att jag inte kommer orka. Och då, då, då fallerar hela det här. För det, vi bygger ju vår idrott en idag på det ideella ledarskap. Det är något. Det är en fritidssysselsättning. Så är det när man kommer ut i Europa Titta på ungdomsklubbar när de tränar. Tränarna har ju som ett yrke att vara ungdomstränare. Även om jag har fått våra tips i tränare och så vidare. Men flertalet av våra ungdomstränare, våra ungdomstränare, det är ju idealister.
0: Så är, jag tycker det är en mycket bra fråga i veckan. Om man går till ditt sista jobb som U-Krättsförbundskartén- Kvalomgången efteråt så lyckades ju Håkan Eriksson ta landslaget till EM och de vann EM. Hur, hur kändes det för dig som ändå hade varit med lite innan och stött på en del av spelarna?
1: Jag var ju lycklig. Jag tycker det är det, är ju det som är belöningen när man ser det. Man har en idé och Håkan och Andreas stå. de är otroligt duktiga ledare och hela Håkan beröm mig ofta. Teamet runt laget också, medicinska teamet hemma, hela gänget. Och vi kände att det får något på gång och det kände Jörg och jag innan så att säga. Men just glädjen, och jag vet jag tycker att han är en jättebra fotbollspedagog. Duktig ute på planen, väldigt god analytiker och kan verkligen förmedla det på ett bra sätt. Och så jag har ju känt att jag har varit på, något på gång för jag haft... Kontakta om man varit iväg på Kvarnmatch och slutspänd. Han ringer alltid till Hempa och kollar läget. Och så får man en direkt rapport sen efter matchen och Hempa. Så det... Vem är Hempa? Ja, gör bra. Nu... Man går bort borten. Men, eh, det är alltså Norrkirke Hemring som är sekreterare på Ufkötlandslaget som jobbar på fotbollsförbundet.
0: Han ger dig en direkt rapport efteråt också. Ja, det är bara att slå en signal anorans och så vidare. Vi brukar prata över det. Hur, hur kände du när de nu
1: tog sig till TM ännu. en gång? Ja, för mig är det, det är en otrolig prestation. Är, vi ser ju hur svårt det har varit tidigare. Men jag tror också att det här är kopplat till att vi har en väldigt bra... Då har ju uttryckt också en bra verksamhet ute i våra klubbar. Och, en, sen är det alla som man kan oroa sig ibland... Hur bråttom ska jag väg och denna våra svenska klubbar för jag tycker vi har en väldigt bra fotbollsverksamhet när det gäller våra ungdomar. Och, eh, ibland är jag kanske också skulle bli triggad om jag var en duktig fotbollsspelare att söka mig ut i Europa då, om jag får det bara. Jag tror stanna kvar och jag brukar ha Fredrik Kölnberg som en, en vår spelare som var i hand han, han ville klara av gymnasiet. Han ville känna att han blev en etablerad spelare i allsvenskan. Sen så hamnade han i Arsman då. Jag tror det har ett så bråttom av det vad jag känner.
0: Men är det, tror du tror du inte det är svårt om man sitter där och man, om man är Alexander Isak till exempel och hela Europa jagar en, att liksom att hålla huvudet kallt i det läget? Jag tror det är svårt som jag sa. Jag skulle, jag skulle kanske
1: också nå att på det men jag tror att jag tycker vi har en så bra verksamhet här i Sverige och eh, just det att som väldigt ung det gäller ju att titta vi har ju en del som har lyckats tidigt Per Sätterberg var väl en av de första tittar vi på blöderna Farnerydde, exempelvis Sebastian Larsson Bröderna Olson, Martin och Marcus har också Precis, Bröder också och spännande killar men det är ju många som har återvänt hem också jag tror det handlar så otroligt mycket om att känna att jag är en Viktigt är det i det här laget, föreningen. Att jag inte blir den här bänkta som han är utanför. Att få kontinuitet i träning och matcher. Och då tror jag att jag inte glömmer på att tänka om de här unga killarna har en mentor. Några av våra tidigare anslagsspelare som skulle kunna berätta: Varför har jag lyckats? Jag har träffat Kenneth Andersson nu här lite och han är Vilka fina förebilder. Tycker du förbundet skulle utnyttja det mer
0: eller klubbar skulle utnyttja
1: ja, dig mer? det tycker jag att vi skulle verka. Jag tror att det är väl en dröm. Vi har pratat mycket om det. Vi hade ju Stefan Svarts med på Urköttlandslaget ett år. Och jag tror spelarna kände att det var skönt att få sitta och prata med Stefan. Få boda råd. Vi klarar ju resan först med till Tyskland. han återvänder till Malmö och så vidare. Och här tror jag att fotbollsförbundet skulle... Satsar på att fånga upp de här killarna, tjejerna Våra pojk- och flicklandslag
0: Vad är, det, vad är det, upplever du i den vanligaste oron eller frågan man har När man är ung talang och liksom på väg ut? Nej men det kommer min talang räcka till om jag flyttar ut Man, man är ju frågan och man vet
1: ju inte hur, hur är konkurrenssituationen när man kommer ut och så vidare Vad är det för miljö jag kommer hamna i och Det är väl sådana här frågor, va? räcker jag till?
0: Vi tackar så mycket för att du tog dig tid. Ja, det
1: var roligt och kul att få sitta och prata. Så jag... Spelar filmen tillbaka så jag tackar för att jag fick den här möjligheten att vara med också.
0: Vi får tacka Radiosporten för att vi fick ta del av deras arkivmaterial från EM 2004 och som gjorde podden med Tommy Söderberg lite bättre. Men framförallt handlade det om Tommy Söderberg som efter ett långt och träget uppvaktande till slut tog sig tid att sätta sig ner och när han väl gjorde det så bjöd han till. Han hämtade mig på stationen i Alvöter, jag tog tunnelbanan och tog mig sen till en väns café och där vi fick låna ett konferensrum. Och eh, han bjöd dessutom på kaffet. Ja, det är eh, andra tider helt enkelt. När man träffar Tommy Söderberg. Som vanligt är podden producerad av Olle Junell Lindberg. Och eh, tanken är att vi ska rulla på framöver utan avbrott. Och eh, vill ni ha några synpunkter framförda eller komma med idéer, tankar eller gästförslag. Så är det bara maila mejla mig oloflund 4se eller skriva till mig på Twitter, Odof ett ord. Eller Instagram, Odof Lund i ett ord. Tack för den här veckan.